0: nos encontramos aquí en la segunda temporada de Punto y Seguimos, quiero agradecer a toda la banda de Tom Studio, de Tom Lab al productor ejecutivo Víctor Cruz eh, productor del programa Pastito Hugo, que, están, que gracias a ellos todo esto es posible, y estamos muy emocionados porque hoy viene una persona que quiero mucho, quiero con todo mi corazón quiero, admiro, respeto eh, tenemos más de 20 años de amistad Y como músico, yo lo admiro desde chiquito, mi tocayo, Francisco Familiar, vocal de DLD. ¡Tocayo!
1: ¿Qué pasó, tocayo?
0: ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonito,
1: Chino. sí! Pues, con esos amigos ya...
0: Ya con eso ya... Ya está ¿no? uno hecho. No, pues te agradecemos... No, la... con...
1: no, gracias por la invitación, no, gracias por tenerme.
0: No, gracias por, as... por aceptarla. Y te voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? Eh, nos hemos enfocado a la cuestión de la salud mental, ¿no? Como el, ahorita por la pandemia... Eh, lo que queremos hacer, como que el objetivo del programa es que, que los temas de la salud mental se bajen a un plano terrenal y que se den cuenta que, que, que sí si existe. Que es un problema. Que es, que es un, que un problema, existe. que la ansiedad, que la depresión, que el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad y que son cosas que no se curan solas. ¿No? Porque que famosos... más que nada
1: que no se vea como un problema, bueno que si sí es un problema pero que se, puede, que se puede resolver Que se puede resolver y, y es que se tabú, puede tratar ¿no? ah, es como cualquier gente, otra enfermedad La
0: gente en general no lo platica por el miedo al que dirán ¿qué van a Y yo a decir creo que mí, todos hemos creer. pisado ese charco de Tocayo todos, todos hemos pisado y pisamos sí, sí, Porque sí. para mí es un trabajo. Y algunos seguimos brincando en él algunos seguimos brincando. Salpicando. Oye, Tocallito, eh, me gustaría platicarle a toda la gente de donde nos conocemos, de la capital del mundo, donde iban a ser la NASA, el primer Disneylandia. Platícale a la gente
1: Donde oh, está ese monumento llamado Las Torres de Satélite. Oh, eh, Esa, ese monumento icónico. Sí, no, cabrón. El 5300. 5300. Pues de ahí, Tocayo, ¿no? Del barrio del barrio de Satelukilandia No, y cuántas bandas han salido de ahí, ¿no? ¿Cuántos coches achaparrados no hay ahí? Ah, no, esos son de Cuapa. <risa> <risa> bueno, pero es que sabes la teoría de la pangea, ¿no? Que Cuapa y Satélite estaban unidas. Sí, pero sí. Ya <risa> después <Sí, pero, risa> se separaron.
0: Pero Satélite somos los los finorolos, ¿no? Y... Pues ya ahí somos, ah, hermano. Garrero somos en el camino andamos.
1: Y ahí empezamos. Ahí empezó DLD en Satélite hace
0: ya 20 años. 20 años y nuestra amistad como hace... Y nuestra 18, amistad 18, más seis
1: décadas y cacho, ¿no? Increíble. Conozco a mis actuales eh, compañeros de banda eh, en los barrios, en los suburbios. Al pijamo, en Tepito, es. ¿dónde es? El, el, nos conocimos <risa> en, los, en los circuitos de satélite, ya sabes claro.
0: que... En el famoso 53-100. con cuando escuchen eso, por favor.
1: Así es, en el 53-100. Entonces, eh, en ese entonces no había mucho que hacer. Era, este, Nos conocíamos jugando, realmente jugando... este. Eh, qué canicas, qué hoyos... que ¿Se conocían
0: porque eran de escultores todos? Así pues, es. Del... Bueno,
1: este, de, de los de los suburbios de satélite, ¿sabes? Uh -huh. Llegamos... Pues es que ya son... Eran eran casas ya... Pues que se hicieron, ¿qué? A mediados de los 50, por ahí. Uh -huh. Pero realmente esa esa zona de satélite no empieza a tener auge, sino hasta yo creo que como los 70, que es cuando, pues ya, nuestra generación empieza ya a crecer, nos empezamos a conocer y empezamos a hacer el eh, pues el grupo ahí del barrio, ¿no? Y entonces no había mucho que hacer porque eh, transporte público apenas estaba como que eh, poniendo, o sea, se estaba, se estaba eh, apenas eh, instaurando ahí y, y tenías que caminar distancias grandes para ir a un cine que había o a una plaza. Entonces, eh, era muy, era muy común que, que nos juntáramos a ensayar. Porque pues esas casas tenían como que el espacio indicado, ¿no? Siempre había un, un cuartito extra, una cobachita, un rinconcito donde podías armar una batería, meter un amplificadorcito. Y ahí, en el por ahí del 98,
0: nos en juntamos. La, creo que el 98 fue el primer vive latino, ¿no?
1: En sí, el 98, 98. 90, sí, 98. Sí,
0: Coachella fue el 99 año después. Ahí fue la primera vez que se juntaron. En el 98
1: nos juntamos, Era sí, exactamente. En el, Bill,
0: el, pijamo, el Pille trabajaba. Y tú.
1: Así es, el Pi trabajaba este, eh, conmigo en el Tequilas. Eh, fue el segundo aniversario del Tequilas.
0: Eh, ya con ese comentario ya la banda va a saber tu edad más o menos. Más o menos, sí, más o menos. O sea, ya sabe <risa> que. Tequilas,
1: Sí, pues. Ya ya tiene, ya llovió, ya llovió. Pero. Pues, eh, pues ha sido una historia bien bonita. Obviamente con, con sus altibajos, con sus sabores, con momentos difíciles, pero sobre todo ha sido pues un viaje que lo volvería a hacer una y cien veces más, okay. y aquí andamos Tocayo, luego pues nos conocemos de hace un bueno, ya sabes, sí, hace que como 20 nos años. Con, ahora sí que nos conocimos de arrieros, ¿no? en el camino, andando en el camino. camino,
0: cuántas giras, cuántas lágrimas, cuántos palomazos, <risa>
1: <¿cuántos palomasos, risa> camionetas, trayectos,
0: sí, estuvo es increíble, y la, la última vez que nos dimos aquí en México estuvimos platicando acerca del tema de la ansiedad y la depresión, ¿no? Eh, porque esto es algo, tocayo, que es, es muy difícil aceptarlo. ¿Y por qué es difícil aceptarlo? Porque es difícil reconocerlo, ¿no? No es como que yo te diga, me duele la panza, gastroenterólogo, me duele la muela, dentista, sino digo, siento que me voy a morir, siento que no puedo respirar, siento que me tengo sudoración en las manos. Sí. entonces ¿Cómo lo puedo externar? Una, por el miedo al que dirán, por el miedo a ser juzgado, y dos, ni siquiera sé qué chingados decir. Es que ]cado. ese es el, es que ese es el,
1: el pedo. Eh, este, bueno, todo, o, ojo, este es un, no sé cómo se diga el, el disclaimer Pero todo lo que voy a decir es a título personal, ¿no? Porque sí, claro. no crean lo todo que lo que aquí. oyen, Esto no crean todo lo que No aquí se crean voy. todo lo que oyen, no se crean todo lo que ven Quédense con algo de curiosidad, siempre investiguen este, No den nada por sentado, ¿no? Hay mucha información ahorita en las redes Si algo podemos este, aprovechar de esta, de esta tecnología nueva son, es la información, ¿no? Que lo tenemos a un clic Entonces, sí ese es el problema, que no sabes que, que estás sufriendo este, este tipo de, de, de afección, ¿no? No sabes porque es un es un tema tabú todavía. O sea, que no no se hablaba en el seno familiar. De hecho, esto, esto pues, mientras más secluido, mientras más escondido estuviera, estaba mejor no abajo del tapete, no se hablaba de eso. Entonces, es difícil cuando no tienes la conciencia, cuando no sabes qué es lo que te está pasando, es difícil poder este Ajá. entender tu problema y, y tratar.
0: Claro. Tú has tenido broncas... De depresión, de últimamente
1: ansiedad. sí yo, este, yo no sabía o sea yo realmente no sabía había sentido este, eh, la ansiedad en ciertos niveles de, de, de mi, a lo largo de mi vida pero pues yo pensé que era como algo natural y algo que pues, se me hizo se me hizo hasta cierto punto normal pero eh, en esta pandemia este este esta temporada de pandemia ahí sí ya sentí sentí que un ataque de ansiedad como tal, ¿no? Porque ya me lo habían ¿cómo, descrito... ¿Cómo lo sentiste? ¿Se ¿Si lo puedes describir? Sí, claro, este... pues sudoración en las manos, taquicardias, eh, obviamente insomnio. ¿Qué hora del día era? ¿Te acuerdas? Sí, por la noche. Más, más que o sea, nada, me daban... ¿Por la noche y por la ajá, por tarde, tarde noche o con la noche? Obviamente cuando estabas a la mitad del sueño, ¿no? Estás entrando en esta etapa de, de, de REM y, y, y de pronto... Saltas, sientes como si no sé si te, te hubieras aventado de un sí, de como el primer brinco del Bonji. Ándale, yo nunca me he aventado de un Bonji, sí. es una sensación que oh, esa sí me la puedo saltar. Pero este, pero sí se siente, se siente un vacío en el pecho. Y al mismo tiempo se siente como, como el pecho te va a explotar, uh -huh. ¿no? El corazón. Es, es, Llegaste una a pensar. ¿Me monófila? va a pasar algo?
0: ¿O sí. sabías que te estaba pasando un ataque de pánico?
1: Sí, llegué, o sea, a, cuando, cuando realmente me dio ese ataque y, y sentí ese nivel de, de ansiedad, yo sí pensé que se me iba, que se me iba a parar el cucharón Sí, se siente horrible. Sí, 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 se espantó. ¿Qué hiciste? ¿A eh, quién hablaste? Pues, eh, respirar. Empecé ahí a, a, a leer, obviamente, pues, eh, ahí con la familia. Oye, pues, estoy sintiendo esto y esto. No, pues, tranquilo, respira este pues ahí en casa me ayudan a meditar, ¿sabes? Este, ah, sí, claro. sí, me... Eso sirve mucho, ¿no? Sirve muchísimo, sí sirve muchísimo. Y, 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 y de hecho no es una… O sea, mu mucha gente creía que la meditación conlleva una disciplina o algo muy solemne o tiene que ser un proceso específico. Y, y no, la verdad es que para meditar puede ser en cualquier momento, puede ser bañándote, puede ser estar estando en la cama. A mí, me, por ejemplo, me sirve mucho correr, correr, este me di cuenta que me sirve mucho como para empezar a meditar, simplemente estar en el presente, ¿no? O hay actividades no Y conectarte
0: contigo. Hay actividades
1: pues, que te pueden poner en el presente, porque bien lo has dicho, y he escuchado que en otras emisiones dices, y bien y bien dicho que es la ansiedad es ex, exceso de futuro y la depresión, exceso de pasado entonces uh -huh. siempre estás como pensando en estas cosas que mañana, fueron y ayer, las que mañana, van a ser. Y a veces cosas que ni siquiera están a tu alcance poder resolver ¿no? en, en ese momento. Entonces, eh, creo que este esa esa actividad en específico a mí me ha servido, el correr, para estar en, en el presente. Para estar en el momento, sentir tu cuerpo, sentir cómo, cómo reaccionan los músculos, cada paso que das, respiración. Uh -huh. Entonces, todo esto es eh, conlleva una meditación y no te estás dando cuenta que estás meditando. ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió. Pero hay muchas actividades por ahí. Agarrar un buen libro. Te pone, te pone en el presente, ¿no? Porque te, te, te lleva. O sea, un buen libro, no sé, 20 mil millas de Viaje Marino de Julio Verne, o si quieres agarrar la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Te, te lleva a otros mundos, pero sí te pone en el presente porque estás leyendo y estás disfrutando. eso Y bueno, pues la música que te digo, la música ha sido para mí un, un vehículo sumamente importante para poder desviar todas estas sensaciones. Que, ojo, no está mal. O sea, a veces está mal que esté, o sea,
0: está bien estar mal, porque es parte de, ¿no? Claro, el, sí, porque el tema de la ansiedad como tal no es como tan malo, ¿no? Que tu cuerpo segregue cortisol, que es la sustancia del estrés, que tu cuerpo agregue adrenalina no está mal, porque ciertas circunstancias te sirve, ¿no? Si ahorita entra un perro corriendo y nos quiere morrer, digo, nos quiere morder con rabia, tu cuerpo segrega cortisol y eso hace que toda la sangre se vaya a los brazos, toda la sangre se vaya a las piernas y puedas correr más fácil o puedas atacar o defenderte más fácil, ¿no? Uh -huh. el pro, entonces, como que das el 200%, porque estás en una situación de riesgo, tus instintos se rebelan en contra tuyo para decirte, aguas, algo está pasando. El problema que yo sufro, yo Paco por hablar de mí, como te digo, aquí lo que hacemos... A título personal, a ¿no? A título personal es tocar experiencias. Claro. Eh, lo que me pasa a mí son estos shots de adrenalina, estos shots de cortisol sin saber por qué. No hay algo físico. Entonces yo por eso me puse a leer y dije, ¿qué son ataques de pánico? ¿Qué son ataques de ansiedad? Porque yo lo sufro desde niño y decía, no, no, o sea, ahorita es un pedo, ¿no? Eh, que, que comprender esto, imagínate un niño que estás chiquito, ¿no? Y empecé a ver y entonces me di cuenta que puede ser algo postraumático, puede ser una cuestión química, puede ser un, un sonido, un olor, un color, un pensamiento, puede ser algo interno, puede ser algo externo. La cosa es que solo no se cura. Exacto. Ese es el tiro. Sea lo que sea químico, solo no se cura, ¿no? No está mal pedir ayuda. Una frase que siempre uso en todos los programas. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ese es el principal pedo. ¿Pero cuál es el problema? El tabú, ¿no? el, el Van a creer que estoy loco. ¿Y qué es estar loco, güey? ¿Quién regula si estás loco? O sea, yo creo que todos estamos locos hasta cierto punto. Solo que algunos, incluyéndome, tratamos de... De atender nuestros problemas para vivir un poquito mejor, ¿no? Pero el tema, el. Entonces, en sí, lo que. hay un. hay este. David Byrne, ahí tiene un libro de cómo vivir con ansiedad. Que fue un seller muy cabrón. Entonces yo, yo leo. David Byrne, el músico. No, no, no. Se llama igualito. Ah. Y empiezo a ver el. 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 todo lo que te habla de la ansiedad. Y te dices que la ansiedad no es tan mala, ¿no? El, lo que tienes que saber hacer es. Detectar por qué te está dando, ¿no? Entonces, por eso, lo que yo les digo, a ver, Paco, ¿tú sugieres o no sugieres que esté bien ir a los psiquiatras? Es que yo no quiero estar medicado. Todos me dicen lo mismo, no quiero estar medicado. Uh -huh. Le digo, bueno, dime, ¿cuál es tu especialidad en medicina? ¿No? Eh, ¿Qué sustancia activa? ¿Cómo reacciona? No, no tengo ni idea. Entonces, ¿por qué dices que no quieres estar medicado si no tienes ni idea de lo que estás hablando, güey? ¿No? O sea, cuando tú te, te van a hacer oh. una operación de apéndice, ¿a poco cuestionas al doctor, güey?
1: Pues por lo menos sí sería importante, como dices, investigar, uh -huh. saber, eh, basándote en evidencia, eh, qué es lo qué es lo bueno, porque ahora sí que cada organismo es único y repetible, ¿no? Pero fíjate, es interesante lo que dices, porque el, yo leyendo el, el otro día una nota, eh, debido a varios factores, la vida moderna, el, el, nuestro ritmo de vida, nuestra alimentación, todos estos factores han hecho que, que, que el cortisol en nuestro sistema aumenta, haya aumentado a niveles, o sea, genéricos, o sea, toda, la, toda la, la sociedad mundial haya aumentado a niveles más allá del 10%. Entonces, te recomiendan también tener una buena alimentación, sí. pues o sea, su, hay sustancias que te disparan el cortisol, ¿no? Sí. Como el azúcar, como el alcohol, como el, uh -huh. el café, todas estas. Las drogas. Entonces, te dicen, exactamente, entonces, todo esto, todo, te, te dicen hasta qué puedes comer, por ejemplo, hay alimentos, los superalimentos que te ayudan a, a regular esa. O sea, ya es a nivel químico, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras más sabes, es más poder tienes para poder tú tratarte. Sí. Claro. En base a lo que ya sabes, ¿no? Sí. O a la evidencia que existe. Eso es lo más, creo que es lo más recomendable, ¿no?
0: Sí, por eso es desde cómo descansas, de las horas que duermes, del tiempo que estás enfrente de un celular o enfrente de una pantalla. Exacto. Es. Eh, con la, la, que te alejes de gente tóxica. Y eh, todo está conectado. Que hagas ejercicio, que respires. Cada que tú te ríes, gesticulas más de 35 músculos, y oxigena la sangre, se empiezan a agregar las sustancias del placer. O sea, es un proceso muy grande, ¿no? El problema es que la gente no cree. Dice, ¿cómo dejar el celular me va a hacer más feliz? ¿Cómo salir a caminar me voy a sentir bien? ¿Cómo hacer ejercicio si no tengo ganas de nada? Entonces, la gente de afuera te dice, ya, no seas mamón. Pues échale ganas, güey. Tienes una vida toda. Entonces, entre más te des cuenta que no están comprendiendo lo que tú tienes, ellos te están diciendo inconscientemente, estás más solo de lo que tú crees.
1: Y aquí al mismo tiempo, estamos, eh, actualmente creo que estamos en una constante lucha por encajar. Por sí. encajar en los estereotipos, por encajar en los cánones, por ser complacientes y por dar nuestra mejor versión. Y esto es algo que también eh, puede ser eh, contraproducente. Porque todo lo que ves en las redes, obviamente son versiones mejoradas o versiones perfectas o inexistentes de personas que no conoces uh -huh. entonces y eh, personas que no son entonces el tema es que como quieres tener estas eh, igual esta, esta vida perfecta estas fotos perfectas es es, es una lucha interna por, por por una aceptación que viene de personas que no conoces entonces es muy importante que, que sí, este seamos que seamos conscientes de que las redes son eso o sea es realmente es un reflejo de las mejores versiones de las personas entonces eh, pues yo creo que no ha nacido el cabrón que, que, que te puedo decir que siempre la, toda la vida fue feliz no sí. o que toda la vida fue exitoso no creo que haya nacido la persona entonces eh, ese, es, ese es cuando digo que está bien estar mal sí. no tiene nada de malo estar mal y ojo no, siempre estas eh, estas sensaciones que luego llamamos nosotros como negativas o por lo menos eh, nuestra, nuestras generaciones anteriores así nos cableaban de que la tristeza, el enojo, la ira, eh, todas estas situaciones eran eran sensaciones no, no placenteras y por lo tanto se tienen que guardar. Está mal, uh -huh. ¿no? No debes de llorar, no debes de estar triste. Ojo, no hay un sentimiento que sea malo. O sea, eh, de hecho es todo, todo, todo es tu percepción. A, a ciertas situaciones. Entonces está bien que aprendas a identificar cada una de esas este, emociones que sientes para de ahí conocerte mejor a, a, a un nivel emocional. Sí, y creo sí. que por ahí puedes empezar a que los engranes se, se empiecen a acomodar.
0: A Oye, Toca, ¿y tú en tus canciones, en las rolas cuando componen, tocas estos temas?
1: Por supuesto. Sí, para mí es importante, este,
0: hacer una fuga emocional. Lindísima. Es que para
1: mí es una catarsis increíble. O sea, para mí el, el escribir, obviamente, este, llegó al, llegó a, llegó a la, a la cuenta de que, eh, de que, yo escribo porque tengo, eh, pues digamos siempre tuve esta deficiencia de comunicación, no, verbal. A lo mejor no era muy abierto. Siempre fui retraído en la escuela, eh, ¿sabes? Fui, este, fui bulleado. Este, estaba estaba gordito de, chava, de chavo, entonces, este pues, sí, los niños o sea, en primaria son despiadados, ya lo sabes. Entonces, bueno, pues sí, siempre, siempre como que tuve estos problemas de comunicación. Y al yo escribir, pues eso eso fue para mí una catarsis increíble. ¿no? O sea, me ayudó muchísimo como a, a mantener esta balanza emocional en equilibrio. O sea, escribe, ¿te acuerdas desde cuando empezaste a escribir rolas? sí. Sí, mi primer canción yo creo que la compuse cuando tenía como ocho años.
0: No, ching. <risa> ¿Con todo y melodía o la pura letra?
1: Pues creo que le puse las dos, la, la, la letra no y la me melodía. Digas. Pero bueno, ya, ya te imaginarás. La... No,
0: no importa. Era una manera muy linda, <risa> una fuga emocional de decir, güey, me está pasando este pedo. Y, sí, pues, evidentemente y sí. Para mí, para
1: mí fue, te digo, fue, fue, un, fue un vehículo eh, muy importante porque mi papá se fue de la casa cuando tenía seis años. Y sentía... ¿Te acuerdas perfecto? Sí, me acuerdo, perfecto. Se fue cuando yo tenía seis años, un día después de, de peleas. Y ahí, este obviamente, no, no puedes obviar el la sensación de que a lo mejor fue tu culpa. Mm. Esos sentimientos de, de agobio, de culpa, de... De corresponsabilidad de, y no sabes por De corresponsabilidad, ¿no? ¿no? Si, o sea, a esa edad no, es, no entiendes bien lo que sucede. Solamente estás entendiendo que ya no hay armonía, que ya no existe este, este amor de pareja, ¿no? Se, se va deteriorando la relación. Y crees que es tu culpa, ¿no? Entonces, eh, pues con eso, eso trae una serie de, de, de sentimientos que a lo largo de la vida este, te cuesta trabajo sacudir. Entonces, en mi caso, escribir canciones para mí fue, fue eso, el, el poder expresar mis sentimientos por, a, a través de un papel ¿no? y una pluma.
0: Entonces fue tu papá cuando tenías seis años y te casaste con tu mamá, ¿no? Así es. Una leona, sacando adelante a los dos, ¿no? Sí, ¿Tu hermano sí, más sí una mujer tú? encomiable, la verdad. No, tu hermano es más chico que tú mi ¿no? hermano sí le llevo tres años ah, pues no se acuerda mi karma no se acuerda fíjate no. que bueno pues
1: es que yo yo creo que en, en pues él tenía tres años pero pero pues yo creo que sí le toca lo Ajá. peor no porque está está más morrito le cuesta más trabajo comprender ciertas cosas y obviamente es difícil para todos sí claro y no volviste a ver a tu pa sí sí ya después lo volví a ver después de un par de años pero básicamente mi mamá fue la que nos sacó adelante, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya, este, pues con el tiempo. Ahora sí que enjuagar y, este, eh, pues tratar de perdonar si es que había algo que perdonar y, y listo. Sí, ya, y darte ya cuenta que adelante. el perdón es para ti, ¿no? y, y luego te das cuenta de y te das cuenta que, pues, ese es el plan. esa es, es la vida y ese es el, 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 la, la vida que te... El, el juego de cartas que te tocó y tienes que aprender a jugarlo. Y... Y eso lo aprendí de, de a mi jefa le aprendí todo lo, todo ese estoicismo no el poder ver las cosas de un lado positivo siempre pero bueno pues que al final del día sí podías percibir que ella sentía que había fracasado en algo ¿no? que se llenaba como persona en otras en otras áreas pero, pero ahí estaba eso ¿no? y que a veces ella no se permitía eh, a veces salir con alguien más o conocer a alguien más por eso por ese tema entonces todo mundo viene cargando este, este tipo de sensaciones por X o por Y, pero si las llegas a identificar y estás consciente de ellas, es más fácil que las trabajes, yo, creo yo.
0: Sí, claro, que las trabajes y que no que las ignores, porque al final ya no las ignoras, ¿no? Es lo que. es que es Una mucho más sencillo, sencillo tocarlo. Estás oye? de acuerdo que es más sí, sencillo
1: sí. este obviar las cosas, barrerlas abajo del tapete y esperar que pase el tiempo. Eso es, eso es algo. Es más, yo creo que es algo natural en nosotros, ¿no? Estamos esperando que venga esa Estamos esperando que venga esa persona que nos va a salvar, esa pareja, este, eh, no sé, a lo mejor eh, habrá parejas que piensen que con la llegada de los hijos, ¿no?, va, va, va a ser esto, este, una historia de éxito, a veces no es así, o sea, es, si no, si no puedes estar contigo, no vas a poder estar con nadie más, sí, si no te aceptas tú, si no eres feliz tú, este, porque toda la felicidad que necesitas está en ti, está uh -huh. dentro de ti, está, es, es lo que ves, ¿no? Y todas estas sensaciones te ayudan a percibir el mundo alrededor tuyo. Son, son manifestaciones de tu propio cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces no hay, que, no hay que obviarlas, no hay que negarlas, no hay, que, hay, que, hay que abrazarlas. abrazarlas, ¿Alguien, abrazarlas me dijo, sí. alguien me dijo que, que cuando yo se, le, le comenté a, a, a un psicólogo de, de estos ataques que, que yo empecé a sentir en la época de la pandemia sobre todo, y me dice, has intentado irte de frente sobre este ataque. O sea, no tratar de contenerlo, sino irte así de, ok, me voy a sentir mal o sea, no va a durar toda la vida, esto también va a pasar, ¿no? Entonces, sé que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal, me está llevando la chingada, tengo las manos sudorosas, me está palpitando el corazón, lo voy a, lo voy a abrazar, voy a abrazar esa sensación, hacerte su amigo, ¿no? De alguna manera, sí. eso fue lo que me recomendaron y bueno, en, en cierto aspecto funciona un
0: poco. Sí, lo que pasa es que se dice muy fácil, yo de las, personas, fácil, de las personas que sigo en YouTube, hay un español que habla de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico y te da ciertas soluciones de qué hacer para que no te dé, qué hacer cuando ya te da y luego el post. Pero cuando te da un ataque hardcore, te queda una cruda, espantosa, que te asusta porque aparte te da miedo que te dé miedo. O sea, te da miedo que, te, que vuelva a pasar, ¿no? Y él te platica que la primera solución te dice, recíbelo. Así es. Recíbelo. Viene el toro, ponte y agarra. Agárrate. Y dile, va, agárrate. Vas a matar. El... Porque en teoría no hay como un caso registrado de alguien que se muere de un ataque de pánico, no. Más bien se desesperan y se avientan o hacen cosas, pero en sí el ataque como tal es cortisol adrenalina y tu cuerpo te dice cuidado, pero no está pasando nada. Y es que La bronca es cuando te está pasando, ¿cómo se siente? Realmente quiere que <risa> se siente sí, pantoso, Todo el mundo se bueno. quiere deshacer
1: de esa sensación lo más rápido posible, ¿no? Pues aquí, aquí lo que te dicen no. O sea, disfruta esa sensación, ¿no? Sí, no, ¿no? Pero este. Pero... Pues sí, digo, debido, como te decía, yo vi estas notas de, de nuestros niveles de cortisol. Entonces, imagínate, es todo el tiempo estar con miedo. Es como si todo el tiempo estuvieras huyendo uh -huh. de una manada de elefantes salvajes. Entonces, tu cuerpo, al final, lo resiente. Los, lo resiente físicamente sí o sí.
0: O estás cansadísimo. Estás cansadísimo. Estás La máquina no jala, no jala igual. Entonces,
1: este pues sí, sí sí, es un problema. Es un problema real y tangible. Y corregible también. Uh -huh. eh, después me me puse a pensar y me puse a leer y hay una explicación perfectamente científica ¿no? pues antes yo me subía a un escenario en una, en una base regular ¿no? me subía al escenario dos tres veces por semana este obtenía todas estas sustancias
0: de placer pues y felicidad, eh, la serotonina
1: y la dopamina, oxitocina este, y endorfinas las endorfinas, todo esto entonces imagínate si a tu cuerpo ya no le estás dando estas sustancias que, que requiere para un bienestar entonces si te lo te lo pide, ¿no? De alguna manera te lo pide. Entonces, ahí es cuando viene, el, creo que la descompensación y caí en depresión, todas estas cosas por no poder tocar. Cuando recordaba, ¿no? Recordaba la última la última fecha que tuvimos, ¿no? Ese Vive Latino increíble y ahora, y
0: bueno. Ah, eh, claro, que fue el Vive el que Latino. que te habías quedado dos años encerrado. Fue el Vive Latino del 2020, ¿no? Así es. Creo que acabando el Vive, los encerraron a todos, ¿no? Correcto, después de ese marzo, de ese 16
1: de marzo empezó.
0: Ah, sí, cierto. Oye, tú, tú perdiste a tus papás, ¿no? Y es algo, pues, dolorosísimo. ¿no? Pues ya se me fueron. Un bueno, beso
1: Cuando quiera que estén. Bueno, más bien, a ya, siete, ya, ya se nos adelantaron. Se nos, se nos se
0: adelantaron. Todos ¿no? los que hemos pasado por ese proceso sabemos lo difícil que es. Eh, esto fue hace... un, Yo me acuerdo que yo estaba ahí contigo en el velorio. Emocionalmente... ¿Cómo puedes sobrellevar eso? Porque a mí me escriben mucho, ¿no? Mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, entonces yo les doy mi experiencia, ¿no? Porque mm. en cuestión de medicina yo no sé nada. Yo te estoy hablando de lo que es lidiar con un paciente enfermo y yo lo que yo les estoy dando como consejos de cómo lidiar ya que se fueron, ¿no? Entonces yo les digo, el, el, el duelo dura lo que tardas en entenderlo, pero el sufrimiento que es opcional dura lo que tardas en comprenderlo, que es la cuestión del por qué y el para. ¿Qué voy a hacer con ¿Por qué me pasó esto? O ¿para qué me pasó esto, no? Entonces, yo les digo, aquí la cuestión no es de que olvides a tu papá, ¿no? No es de que olvides a tu mamá, no. Como le hago yo, es... No es olvidarlos, es cuando te acuerdes de ellos que el tiempo te va a ayudar, te deje de doler. Así es. Ese es el tiro que yo trato de hacer.
1: Es lo que estás buscando, ¿no? Al final del día, porque es... Es, es correcto. De hecho, hay hay, hay un hay una letra que se llama... De una, una canción que se llama Sea. que ah, claro. Que, viene, sea. que tiene esa frase... Esa célebre fase, ¿no? El, el dolor está ahí, el sufrirlo es opcional. Eh, no, te puede, no, no te puedes hacer de, este, de, de oídos sordos a eso, a ese, a ese lamento in, uh -huh. interno, ¿no? No no va a pasar. O sea, yo creo que para mí es un dolor que, que, que está ahí, que, que me lo va a llevar hasta el último día de mi existencia. Simplemente que aprendes a vivir con él. Uh -huh. aprendes a sobrellevar ese dolor y a ese dolor lo aprendes a convertir en, en, en un recuerdo bonito ¿no? en un recuerdo honroso en un recuerdo que te llene <coughs> en un recuerdo que te traiga felicidad pero como dices es más fácil decirlo que hacerlo
0: sí, sí, sí.
1: Eh, sí, eh, tienes que hacer las paces con todo con todo y, y yo creo que es el tiempo también eh, eh, que, te, que te puede dar los mejores consejos ¿no? y, y el saber que, que están contigo el saber que están ahí que te está están protegiendo, claro. sí, es eh, conlleva muchas cosas, ¿no? Desde la fe hasta hasta tus propios valores y, y, y tus creencias. Entonces, yo creo que yo creo que es eh, es sí. lindo poderlos honrar y recordarlos sí. y saber que están ahí, que puedes platicar con ellos, tal. Pero ciertamente sí es un dolor inexplicable y, y, y creo que es un dolor que te acompaña todo el tiempo. Te acuerdas de ellos y bueno. Es, es una es un sentimiento ¿no? que está ahí. Ajá. Cada que lo recuerdas, regresa, pero ya lo, lo, lo aprendes a sobrellevar.
0: Sí, hasta lo hasta lo recuerdas con una sonrisa en la cara, ¿no? claro. Pues
1: ah, no, y fíjate que nos ha tocado, ha tocado, yo también estuve. Sí. Eh, hemos estado, eh, hemos sido compañeros de funerales compañeros mutuos Compañeros de funerales. Entonces sabemos de esto, entonces, bueno, pues eh, la vida es eso que pasa mientras haces planes. Ajá. Entonces hay que vivirla día, día con día. Ah, yo creo que así es la, es la manera más chida de honrarlos.
0: La ¿no? neta, sí. Oye, Tocayo, ¿alguna vez has tocado fondo? Porque muchos piensan que el fondo de sufrimiento va relacionado 100% al alcohol y drogas. Y si eh. no es cierto. Puede ser un fondo a codependencia, a sentirte vacío, a, a trabajar de más, a alcohol, a drogas, ¿no? El, sí. Es como un par de aguas en tu vida de decir: Ya no, güey. Esto que estoy haciendo ya no. Claro.
1: Sí, yo creo, yo creo que sí. Eh, y te digo creo porque. Eh... Pues cuando se está joven, como que crees que eso no te pasa.
0: ¿no? El famoso a mí no me va a pasar.
1: Fíjate, exacto. O tú, bueno, yo, yo, no, yo no pude identificar un ataque de ansiedad como tal hasta ahorita mis 40 años. O sea, bueno, 40 y pico de años. no eh, Pero ciertamente sí, sí sentí que, que, que había días donde, donde sí, sí. Sí me pasaba de lanza, tocaba a fondo. Eh, pues, y, y, y realmente como que una actitud como ya eh, perene, ¿no? Como que ya estaba esperando que todo lo bueno llegara por sí solo y pasara. ¿eh? Eh, y no, o sea, tienes eso, eso diario lo, lo tienes que estar gestan gestando, ¿no? Este, lo tienes que estar planeando, lo tienes que estar decretando con tus acciones. Entonces, sí, sí. Pues, definitivamente sí me llegó algún. Es más, fue en la época donde grabamos Ventura. Y creo que fue algo colectivo.
0: Ahí fue cuando cambiaron a DLD, ¿no?
1: Así es. El cambio. Sí, porque de hecho ese de disco... De Dildo a DLD. Así es, de Dildo a DLD. Ese disco significó el, el... Digamos, como que un regreso de nosotros como banda, porque decíamos, bueno, si con este disco no... No pasa lo que nosotros estamos esperando.
0: Aquí le paramos.
1: Aquí le paramos, ¿no? Y ya vamos a... Ahora sí que vamos a... a
0: nos metemos a estudiar. A trabajar seguir. como la gente. <risa> como los normales. Como los normales. Pero pues eh,
1: creo que ese, ese disco fue curativo en ese en ese aspecto. Nos curó a, a muchos por, por el tema de la introspección, ¿no? Y también porque nos ayudó a saber dónde estábamos parados como, como banda y como personas. Cómo percibíamos todo esto que estaba pasando, ¿no? De que ya podíamos, este... Pues de que ya éramos un poquito más conocidos, ya que ya podías hacer giras, pero bueno, pues las giras que hacíamos eran más bien, este, como spring breaks, antes era puro desmadre, ¿no? Ahorita sí. ya tienes que elegir tus batallas, güey, porque ya no es lo mismo.
0: No, y otra batalla ya es una empresa, ya muchas familias viven de leer Exactamente, somos, o sea,
1: exactamente, ¿no? Y aparte te debes a un público que sí, te sí, apoya sí. y que te da su cariño. Y y, que
0: merece todo tu profesionalidad. Exacto. Y, y se
1: va a oír a cliché, ¿no? Pero es la neta, o sea, ellos te dan, te dan de comer y le dan de comer a tu familia, entonces les mereces un respeto y ética, y, y ser profesional y dar buenos shows y quererlos de vuelta. O sea, es, porque es eso, te dan su cariño, te dan su tiempo.
0: Sí, porque la gente no cuando ve una banda reconocida no sabe el trabajo previo para llegar. a Por lo ahí. regular no, pero o este. Sea, yo me acuerdo las primeras tocas, bueno yo estaba muy chavito porque sí. íbamos de DLD y pues eran tocadas de casi casi se agarraban a madrazos y corre con la batería. Me acuerdo perfecto. O, <risa>
1: o salte de un lugar para ir a tocar al sí, otro y acabas igual a, otra a madrazos. Es
0: que antes o cuando hicieron el, el cover de, ¿te acuerdas? Al... De, de lo de quién fue, de Pink Floyd. <risa> oh sí. En el no, rock, yo, sí,
1: empecé a aventar este dinero falso. Y, y empezaste a leer la
0: canción, sacaste el, ese día, sacaste ese el día, librito de la canción ese y empezaste día empezaste a leer la, la letra porque se te vio
1: había... <risas> No manches, sí. Sabo nos había invitado a hacer este... Él hizo era, un homenaje, tributo, ¿no? era un de, homenaje, ¿no? un homenaje a Pink Floyd. Porque aparte la
0: banda que sigue a Pink
1: Floyd pues son exquisitos, güey, entonces... Sí, sí, sí. <risas> y ese día sí nos fue muy mal. Muy mal. Nos, nos bajaron del escenario así de que, güey... No está sí. chido lo que están haciendo
0: Sí, me acuerdo, perfecto Oye, pero, pues sí, te digo, la gente no sabe, ¿no? El trabajo previo de lo que es llegar a una banda Los ven, o como con los actores O la gente que está en la televisión, dicen, ah, mira, que ese güey abrió los ojos Y ya le dieron un Oscar, no, no sabe. Fíjate
1: que noche, y noche, ¿Cuánto noche, llevan como y noches Y noches como esa te ¿no? ponen en perspectiva, ¿no? Y te, y te dan muchas lecciones para aprender Te dan aprender. un shot de realidad Correcto, sí, de, 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 de que se formó la banda uh -huh. ¿Cuánto tiempo? ¿Tenemos 20 años? 20 años ¿Cuánto fue? De en 2023, dildo, o sea, en 2003 fue? salió el primer disco, eh, el homónimo, disco homónimo, que se grabó ahí en eh, Subsónico, que era del señor González, de Botellita de Jerez.
0: Ah, claro. Que, Ustedes estuvieron en el concurso de reactor, ¿no? Así es. Y, y, y quedaron en... Segundo lugar. Que estaba Televisión Kamikaze, eufremia. Ellos ganaron. Un abrazo al
1: Jiangsu a, a y un abrazo a...
0: Al Yang y la pandilla.
1: A, la, toda, la, a toda la banda, sí. Ah,
0: sí, cierto, ellos ganaron el Aquí primer queda. lugar y ustedes ganaron el segundo. Sí. Y ese fue el boom que los lanzó.
1: Así fue, nosotros nos quedamos en segundo lugar y este eh, en ese entonces creo que los primeros tres lugares iban a grabar con, con No, disqueras. era Órbita. Era, así la estación sí, de radio Órbita. órbita. No
0: era radio, reactor, era Órbita.
1: Así es, Órbita y sí quedamos en segundo lugar y lo demás es historia porque este creo que al primero y al tercer lugar ya no este, la disquera como que dijo sí te vamos a grabar nada más que ahorita tenemos otros proyectos y como que lo, los enlataron o sea no no vaya todo esto nos, nos trajo al final un beneficio porque fu nosotros fuimos los que grabamos el, el, el primero el disco no entonces y tocaron en como salimos video? primero de ahí
0: no, sí. hubo, no hubo un deal por haber exactamente
1: ganado exactamente ese año, ese mismo año, este, abrimos el Vive, el del 2003. Qué chingo, ¿cuánto pasa? Y vive? de 2000, ay, sí, ya de ahí. 2003, eh, 2004, 2006, 2007, 2009 y así pum pum pum. Creo que llevamos 10 8, 8 8 o 9 por ahí.
0: Ya, ya son rato. rato. Oye, ¿toca yo nunca te pasó? Eh, a mí me daban unos unos bajones en los conciertos. Tocamos para un concierto muy grande, ¿no? En Vive Latino, escenario principal, seis y media. Y yo, la euforia, los gritos, cámara y sustancias que te dilatan la pupila. Y chela, así un desmadrote. Pero luego, cuando ya llegaba yo a mi cuarto en el hotel o en mi cuarto en mi casa, yo solito, me daba un down, cabrón. Sí impresionante, y no sabía ni siquiera cómo explicarlo, porque era como tanto placer, tanta euforia, tanto reconocimiento, tanto aplauso, y de repente tú solito. Me acostaba en los hoteles, en las giras, y me quedaba así. Y ¿no?
1: te traes el ojo pelón. Ajá. Sí. Yo no sé, yo no sé si experimento una, un down, o una depresión como tal, o, bueno, o sea, obviamente sí te drena el cuerpo, ¿no? O sea, cuando vas bajando y la adrenalina empieza a ceder, eh, pues ya como que a mí me, a mí me pasa que me, me pues estoy cansado, ¿no? pero sí no me puedo si si acabas un show a las qué te gusta once doce una de la mañana sí, ya vale. está cabrón que te duermas o sea, te van a dar las tres de la mañana porque pues así es o sea vienes todo adrenalinizado vienes así como muy eufórico y tienes que aterrizarlo es sí o sí y si te vas Si yo me quiero a dormir nada más no va a pasar entonces bueno pues solemos después del show pues solemos este pues, echar la caminera Sí, donde sea bien. nos juntamos para platicar lo que pasó y todo jajaja ja, ja, hasta que ya te va, te va dando un poquito de sueño y eso y, y nos ayuda también no como que a, a disolver estos estos a lo mejor estos pensamientos situaciones que te puedes llevar tú solo no pensar en todo eso
0: entonces o como este, que hablar con alguien este alimento el ego no te ayuda sí diciendo, soy Superman no
1: güey. y alguien te va a bajar de los alguien pelitos dice, no, te va no, a decir y, y la verdad es que eso lo hacemos muy bien entre nosotros nos sale muy bien eh, creo que creo que eh, nos hemos sabido mantener al margen todos debido a eso, ¿no? O sea, de que si nosotros dos, como dices, un buen amigo te apuñala de frente. Entonces ahí decimos, oye, creo que tú andas medio volado, este güey anda medio volado, oye, el otro anda medio volado. Entonces, ahí nos vamos. Se dan sus cachetas. Nos vamos dando
0: así, nos peinamos entre <risa> nosotros. <risa> oye, Tocadito, ¿te arrepientes de algo? Mm, ¿Algo que pudieras cambiar?
1: ¿Sabes que eh, me, me he puesto a pensar en eso. Yo creo que me hubiera gustado empezar más joven. Me... La cuestión de la música. Ajá. O sea, vaya... Eh, en, en, en cuanto a haber hecho una banda, ¿no? Siento que como que pasó mucho tiempo desde que empezamos a hacer una banda hasta que pudimos este, sacar un material, por así decirlo. Pasaron como, no sé, unos tres o cuatro años. Entonces, me hubiera gustado empezar antes. Y no sé, o sea, como que en el spam nada más. Y, por ejemplo, yo veo, veo, no sé, la carrera de los Liquids, estaban super morros cuando empezaron, ¿no?
0: No, ¿cuánto llevan los Liquids?
1: Y ya llevan un buen 25 rato. 25 años. Pero estaban muy chavos, entonces sí, ahorita pues, sí, ahorita sí. son contemporáneos, pero ya llevan una carrera de 30 años. ¿sabes? Sí, los
0: Liquids ya tienen como 30. Entonces 30, yo
1: creo que nada más, yo creo que solo eso, me hubiera gustado empezar un poquito antes. Que realmente le empezamos a dar a los 18, 19
0: años. Ahora. Entonces, en cuestión de toma de decisiones, todo bien. Es pues que muchos dicen, ¿no? pues, Aprendemos de todos los errores y por algo somos lo que somos. Y más bien somos las personas que somos a raíz de todo lo que hemos... Sí. Lo que, lo que le hemos cagado. Y, Así
1: es. Pero, más que nada, como que eh, aprendes a ya no juzgar tanto. Yo antes juzgaba mucho. Se me hacía muy sencillo, ¿no? Y, eh, y, y también, pues, creciendo como este... Pues siendo hijo de una familia disfuncional, pues evidentemente tienes este, este, estos estos issues, ¿no? De que necesitas la atención, necesitas. Eh, entonces, eh, creo que, te digo, haber hecho una, una banda con compañeros de banda y todo, yo creo que fue lo más chingón que me pudo haber pasado. Entonces, me hubiera gustado que hubiera sido un poco antes.
0: Oye, y el tema de, de las adicciones, porque en las bandas está bien complicado, yo... Y por hablar de mí, ¿eh? <ríe> a mí me ganó la fiesta impresionante. Vaso rojo, por cierto, Vaso pero rojo. trae agüita nada más. Trae agua bendita a este pero, de esto, es, pero
1: cuando ves uno de estos es pura felicidad.
0: Es pura felicidad. <ríe> sí. Nunca tuviste broncas que sentías que se te estaba yendo el no, tema, claro, pues sí. el tema de las, las sustancias,
1: sí. 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 sí, sí con Vaya, yo creo que forma parte como de la descripción de tu trabajo, ¿no? Forma parte de tu expediente. Pero pues sí, yo con el alcohol sí sí llegué a tener Incluso ahora en la pandemia tuve broncas con el alcohol y no me di cuenta, ¿no? Ya de pronto ya estabas tomando diario y estabas ahí volando. Entonces, es, es, es complicado. Es complicado que tú solo puedas caer en la, en la cuenta de que de que ya te está afectando, de que un vicio, un mal hábito ya está afectándote tu funcionalidad, tu sí, productividad porque, o, sí, sea, o, o cosas, tu funcionar como humano. ¿no?
0: En la cuestión de las adicciones dicen que, que el adicto es el, el, bueno, el, hablando de mí, es el último en darse cuenta, cabrón,
1: ¿no? Por desgracia, sí. Haces un cagadero y... Por desgracia, sí. Y de porque... abre los ojos
0: y ¿sí? no mames, tampoco si sí estuvo tan feo, no? Sí.
1: Y es que como lo platicábamos, ¿no? O sea, es, 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 esta, es esta búsqueda del placer instantáneo, del placer momentáneo.
0: Y de la fuga emocional de ya. Ahorita me quiero ir de aquí.
1: Entonces, exacto. Y tienes que... Y, y, y digo, a veces con, con nuestro trajín, que ojo, toda tu vida has, has luchado y has trabajado para, para que lleguen estos momentos de... De chamba, ¿no? De estar eh, cumpliendo horarios extremos, viajando de un lugar a otro. desvelando,
0: Desveladas, mal, mal comiendo. Mal comiendo. Cambio de temperatura, de altura. De... Sí,
1: Exacto. Todas estas situaciones, cambios de clima, cambios de... O, o, o simplemente el que te da el síndrome del jamaicón, ¿no? Que uh -huh. extrañas mucho a tu casa, sí, extrañas uh -huh. a tu familia. Eh, todas estas situaciones, pues sí te llevan a, a decir, no, pues prefiero, pues prefiero pasarme la pedo, ¿no? Prefiero estar chupando y a veces olvidarte. Es lo más sencillo, obviar esa, esa, esa sensación. Pero pues ahora ya, te digo, ya, ahora, ahora nos da por, pues bajamos al gimnasio del hotel, ahí ahí. o te sales a correr, o, o te llevas o tu dron. Fíjate sí, que bueno. eso eso también, eh, este, Eric me enseñó este, a volar drones, y me, me encanta, me encanta, nos, nos gusta mucho. Y luego pues aprovechamos los... los eh, pues los viajes, ¿no? Aprovechamos el entorno de cada ciudad para salir a conocer, para volar ¿no? para tener unas tomas. Entonces, ya son diferentes actividades, ¿no? Te cambia el chip de alguna manera, ¿no? Ya no es como que sentarte a tomar a lo estúpido y esperar hasta que salgas a tocar, ¿no? Ya tratas de hacer otras cosas no, con tu es tiempo.
0: Esperar a salir a tocar y que te paguen con chelas, ¿no? <risa> y que te paguen con caguamas. lo que quieran, cabrón. Sí, no. Es que esos
1: esos tiempos muertos, ¿no? Son los, sí, son los que un músico, este... A veces te pueden... Te pueden... Como que te pueden desesperar. Pero te digo, ya hemos, hemos aprendido como a, a sobrellevar esos tiempos y hacer algo productivo, ¿no? Que es hacer y crear contenido también, que está chido.
0: No, pues qué chingón. Oye, pues gracias, tocallito En verdad te agradezco el... Tocallito el, chulo, el, pues ya sabes. El, el que te hayas abierto de estos temas, que, que la cuestión de la salud mental, sí sí es cierto, ¿no? Que así el, el, existe. El existe, se debe de tratar... Eh, que solo no se puede Que todos los seres humanos pasamos estas cuestiones Que la cuestión del COVID agravó esto Sí no Porque muchos piensan que el COVID como tal Las personas que, que, que desgraciadamente murieron No, el COVID fue un tornado Y se llevó a varios Desgraciadamente 7 millones a nivel mundial Pero de repente volteas y dices Mira lo que dejó el COVID cabrón Toda la ciudad hecha mierda No,
1: no y la verdad es que con una Digamos que con una deficiencia social porque no eres el mismo cuando entraste que cuando uh -huh. sales, y tienes que volver a reconectar, no solo con las personas de afuera, reconectar tú, tus canales nerviosos, tienes que volver a, que, a, a hacer que esa dopamina, que esa uh -huh. serotonina, que todas estas sustancias de, empiecen a fluir de nuevo, entonces es un proceso, y, y, y bueno, yo recomendaría al final de cuentas que, 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 que no basen todo esto, Vaya, que, que, que ese bienestar no, no lo tomen de las redes sociales, porque las redes sociales es un escaparate falso, cabrón. pues que no te va a dar una, 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 una referencia clara ni, ni fidedigna, ¿no? Este, todo lo que necesitas está dentro de ti. Toda la felicidad que necesitas está dentro de ti. Y esa, esa repartida se va a hacer más grande todavía. Y, y, y bueno, pues hay hay muchas hay mucha información. Si sí lean, si sí investiguen y, y pues... Qué chido tocayo, la verdad, qué buena onda que estés este, tocando estos temas, que la neta no todo el mundo lo hace y qué bueno que se, esté, que, que se empiece a normalizar, uh -huh. que empiecen a decir, estoy enfermo, es como decir, estoy enfermo de alcoholismo, es, es como decir, estoy enfermo de cáncer, uh -huh. es como decir, estoy enfermo de, 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 de tengo TOC o, o no sé, o tengo un trastorno bipolar, qué sé yo, no, o sea, que puedan identificar qué es lo que sucede sí
0: sí la neta porque en verdad yo siempre lo he dicho el prim, por eso la, la, la primera etapa el primer paso siempre es la aceptación siempre la aceptación porque si no lo aceptas COVID. cómo lo vas a poder trabajar y regular no si yo no quiero aceptar que tengo covid y de repente no huelo y de repente no me sabe la comida y tengo calentura de 40 y no lo acepto no me voy a curar del covid ¿no? o sea no hay de otra entonces, yo queremos decirles, la ansiedad, si existe, la depresión, si existe, la bipolaridad, si existe, trastorno límite de la personalidad, etc., etc, etc, Y al
1: igual que contagiar una enfermedad viral, se puede contagiar esta enfermedad emocional. O sea, uh -huh. si, si no si no, eh, si no, te atiendes y si no te identificas esto, pues igual también te van a empezar a secluir, tú solo a lo mejor te vas a empezar a aislar, qué sé si uh -huh. yo, no. O sea, y, y, lleva eso has, muchas
0: cosas. y eso hace que estas cuestiones se agraven, porque te sientes más solo, te sientes más incomprendido. Porque la gente, ay, pues está de mamón o una mujer, está en sus días o ese güey, es que lo tronaron, no sé. Empiezan a decirte en lugar de decir, estás sufriendo algo, ¿no? Es como si te diera el estómago y yo te digo, ay, qué mamón, pues cuál es qué mamón, tienes una bronca en el estómago, ¿no? Con las cuestiones de la salud mental es un pedo.
1: Y también y también es este tema de, de, de que en las redes, por ejemplo, cuando, como no hay, como no hay un, 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 una conversación directa, como hay mucha gente en el anonimato se escuda para poner este los comentarios más hirientes. Más hirientes, más porque no tienen esta... vaya, porque tienen el anonimato de por medio, entonces no se claven, neta, no se claven ni siquiera se lo tomen personal, personal, ni a pecho, ni, o sea, déjenlo, déjenlo Las correr. Las personas
0: hacen y dicen cosas, nosotros porque, somos los que les damos el valor de que nos afecten, ¿no? No, pero,
1: incluso si estuvieras no. discutiendo con alguien, nadie te va a contestar así, o sea, si tú estás discutiendo la cara con alguien, seguro vas a mediar, seguro van a llegar a... así se estén gritando, pero pues... Eh, esos temas de las redes pues no ni, ni, ni se claven no sabes es energía mal gastada entonces las redes sociales son para eso nada más para, para, para poder intercambiar información ustedes ya sabrán pero sí es ahí está toda la información y qué bueno que que te digo Tocayo qué bueno que esté haciendo esto es una labor incomiable y qué chido que me tuvieron gracias Tocayo. muchas gracias gracias
0: pues gracias a todos recuerden el problema no es lo que te pasa sino es lo que haces con lo que te pasa en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas y si quieres ir solo ve rápido pero si quieres ir eh, eh, si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Punto y seguimos, Paco Familiar, mi tocayo Gracias. Segunda temporada. Está siempre la bandera, hasta siempre. Sonríen que es gratis.